0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ja, Mann. Danke, Stefan, für den kleinen herrlichen Fröhlichmacher. Das ist gut. Hey, schön, dass du da bist. Ähm, mein Name ist Philipp, falls wir uns noch nicht kennen. Ähm, falls du das erste Mal hier bist, möchte ich dich ganz besonders willkommen heißen hier in der Gemeinde. Hey, Wir glauben, dass Gott real ist, dass es ihn wirklich gibt. Wir glauben, dass er ähm, dich liebt, dass er einen Plan hat für dich. Und ähm, wir schauen immer wieder in das Wort Gottes. Wir glauben, dass die Bibel das Wort Gottes ist und ähm, wollen daraus lernen. So. und wollen uns dadurch verändern lassen. Und ähm, Tine hat schon so gute Sachen gesagt. Äh, vielen Dank, Tine. Ich finde, äh, sie hat mal einen Applaus verdient und das ganze Team. Ähm, genau. Und jetzt komme ich. Äh, ich möchte euch den Text vorlesen, ähm, in dem wir gerade sind. Wir sind gerade im Galaterbrief, ein Brief von Paulus, der... Ähm, an eine gruppe von gemeinden geschrieben wurde leute in Galatien, also so eine region und ähm, uns ist es auf dem herzen über diesen text zu predigen und heute schauen wir uns einen vers an und den kannst du auswendig lernen vielleicht so ähm, ich lade euch ein dazu einmal aufzustehen ähm, um das wort gottes zu ehren das ist äh, galater 5 und zwar den vers 14 da heißt es denn das ganze gesetz ist in einem Wort erfüllt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und weil das so kurz ist, lesen wir das einmal noch mal laut gemeinsam, damit wir uns das schön einprägen können. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Okay, ihr dürft wieder euch äh, hinsetzen. Ich bete noch kurz zum Anfang. Äh, Jesus, danke, dass du uns lehrst. Danke, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast und dass wir dadurch Sachen verstehen können, Sachen erkennen können. Und darum wollen wir dich jetzt bitten. Öffne unsere Ohren des Kopfes, aber auch des Herzens. Rede du. Wir laden dich ein. Wir öffnen uns für das, was du zu sagen hast. Und wir vertrauen dir, dass das, was du sagst, dass das gut ist, auch wenn das vielleicht neu ist. In Jesu Namen, Amen. Vor einiger Zeit war es soweit. Ich durfte ein Auto abholen. Ich hatte ähm, einige Jahre schon dieses eine Auto im Blick. So, ich fand diese, das sah einfach so gut aus. Und äh, wir waren auf der Suche nach einem, einem zweiten Auto und ähm, da ergab sich dann diese Möglichkeit, dass ich diesen Oldtimer äh, kaufen konnte, weil ein Freund den gefunden hatte. Und äh, der große Tag war da, ich bin mit meinem Kumpel Hosea, äh, du erinnerst dich wahrscheinlich, ähm, dahin, weil er hatte ein Auto, er hat mich gefahren und dann dachte ich, dann kann man mit, also dann, ja, mit laufen und so, war ein bisschen weiter weg und dann ähm, dachte ich aber so, okay Hosea darf die erste Fahrt machen und äh, wir fuhren los äh, von dem Autohaus weg und äh, wir, es, wir kamen zu einer Kreuzung, es wurde rot und äh, wir hielten und es wurde grün und wir hielten und äh, dieser schöne BMW vor mir äh, mein Baby hielt, obwohl es grün war und ich war nur so, Aah! Ich habe den zu einem guten Preis gekriegt und da schlich sich bei mir so dieser Gedanke ein, oh Mann, wurde ich jetzt hier verarscht. Ich habe Angst bekommen. Ähm, der Frieden in mir war auf einmal weg und es wurde beschleunigt und verstärkt durch hupende Autos hinter mir. Ähm, und äh, Hinter Jose und mir und es war, es war weird. Ähm, und was wir dann gemacht haben, ist, dass wir natürlich ausgestiegen sind und wir haben das Auto weggeschoben, zur Seite geschoben. Und da haben wir gemerkt, dass die Berufung eines Autos nicht ist, angeschoben zu werden, sondern irgendwie hat ein Auto eine andere Berufung. Es ist ein leichtes Auto, es war jetzt nicht so mega anstrengend, aber also da so über die ganze Kreuzung, Anfeuerungshubgeräusche im Hintergrund, ähm, ist nicht so das Beste. Ne? Und wir hatten auch eine super Idee, wir haben das Ding auf eine Bushaltestelle erstmal geschoben, war auch so, geht so. Ähm, aber wir haben sozusagen schnell gemerkt, ah, Irgendwas ist hier los. Kurze Pause. Wir reden über diese Passage im Galatertext. Und Paulus redet hier zu dieser Gruppe, die so gut angefangen haben. Eine Gruppe von Leuten aus einer Tradition, aus einer Glaubenstradition, dem Judentum. Und da ist es so gewesen, dass sie sich sehr stark an diese Tradition gewöhnt hatten und das waren Traditionen, wo man Regeln eingehalten hat, wo man äh, Riten eingehalten hat, wo man so das Mindset entwickelte, okay, ich muss etwas tun, damit es gut wird für mich, dass ich gerettet werde. Und in dieser Situation spricht dieser Paulus rein und sagt, Leute, fallt nicht wieder dahin zurück, no turning back. Guckt auf das, was Jesus getan hat. Also sie kämpften mit der damaligen richtigen oder angeblich richtigen Lebensform, dem Gesetz. Sie wollten das Gesetz einhalten. Und sie merkten dann, okay, durch Jesus ist das Gesetz erfüllt. Aber die Tradition, die Gewohnheiten holten sie wieder ein. Und andere kamen vorbei und sagten, Freunde, ihr müsst doch... Die alten Sachen, das müsst ihr weitermachen. Sonst wird es nicht gut mit euch. Wir sitzen jetzt hier und sagen ja, okay, das ist echt, also warum machen die sowas? Die wussten das doch. Aber ich möchte mit euch kurz über eine Sache reden, die uns vielleicht so ein bisschen erkennen lässt, was da eigentlich so am passieren ist. Ich will mit euch kurz über Weihnachten reden. Wenn ich Kinder fragen würde jetzt, oder wenn ihr Kinder fragen würdet, warum feiern wir Weihnachten? Was wäre die Antwort? Was wäre die Antwort? Hallo? Geschenke. Danke. Einer hört zu, das ist gut. Ähm, wir machen hier so ein Mitmachding. Ähm, Geschenke. Das wäre die Antwort, die Kinder dann so sagen würden. Ne? Wenn ich jetzt Erwachsene fragen würde, warum feiern wir Weihnachten? Was wäre da so die Antwort? Jetzt seid ihr wieder dran, genau. Familie, genau, Familie, Gemeinschaft, Essen, ne? Fettessen und dann kommt die Fastenzeit, in der wir gerade sind. So, ne? Und eigentlich feiern wir deswegen aber eigentlich nicht Weihnachten, oder? Sondern wir feiern Weihnachten und das ist die Wahrheit, weil Jesus auf die Welt kommt, weil Gott sich selbst schenkt. Das heißt, wir haben da uns irgendwie was angewöhnt und so Traditionen entwickelt, so, dass es um Geschenke geht, dass es ums Essen geht, dass es um Familie und Gemeinschaft und Beisammensein geht und eigentlich haben wir das, worum es wirklich geht, aus den Augen verloren. Das ist die Situation bei den Leuten, an die Paulus schreibt. Sie haben die Erfüllung des Gesetzes, dieser Regeln wieder in den Fokus genommen und nicht Jesus der das Gesetz erfüllt hat, in den Fokus genommen. Also das Gesetz, von dem hier die Rede ist, ist sozusagen der Maßstab, der Lebensmaßstab, nach dem wir leben. Die, oder nachdem die damals lebten. So die, die Lebensordnung Gottes. Was ist so die richtige Lebensweise, der Lifestyle, nach dem wir leben sollen? Und da haben sich wieder diese anderen Lehren eingeschlichen. Andreas hat darüber geredet, das Thema Beschneidung war da, spielte da eine Rolle. Das, was aber im Grunde genommen das bedeutet war, ich muss etwas tun, ich muss mir das verdienen, um gerettet zu werden. Und in dieser Situation sagt Paulus, denn das Gesetz, das ganze Gesetz, alles davon ist in einem Wort erfüllt. Und ich möchte mit euch jetzt äh, durch dieses Wort Liebe einmal gehen, dann wäre es eigentlich mein Nächster. Und Selbstliebe, was ist das eigentlich? Wir fangen an mit dem Wort Liebe. Liebe, was was ist das eigentlich? Es gibt unterschiedliche Formen der Liebe. Die Bibel redet an unterschiedlichen Stellen und ganz oft von Liebe. Aber im Urtext, also dem Text in der Sprache, in der Paulus das schrieb, da lesen wir hier das Wort Agape. Okay, das ist ein wichtiges Wort für dich. Okay, Agape. Was heißt Agape? Agape ist, dass man das Beste oder das das Gute will, für die andere Person, unabhängig von meinen Umständen oder meinen, von meinen Themen. Man kann sagen: Agape-Liebe ist Liebe, die sich hergibt. Es ist gebende Liebe. Agape-Liebe ist sich selbstgebende Liebe. Agape ist sich selbstgebende Liebe. Darum geht es hier. Das ist die göttliche Liebe, das ist die Liebe, die wir je bei Jesus sehen, oder? Er geht ans Kreuz, er gibt sich selbst, weil er uns liebt. Das hat Tino uns gerade so wunderbar erklärt. Sich selbstgebende Liebe. Das ist also ein Teil der Lebensform, der Lebensweise, nach der wir leben sollen. Und so sollen wir anderen gegenüber begegnen. Dem nächsten. Jetzt ist ja die Frage, okay, wer ist eigentlich mein nächster? Jeder von uns hat eine Art Reichweite. So, das ist ein sehr modernes Wort. Ne? Also Menschen in deinem Umfeld, zu denen du eine Beziehung hast. Da gibt es ja unterschiedlichste. Bezugspersonen, das können Leute sein, die du ganz häufig triffst, das können Leute sein, die du persönlich triffst, das können Leute sein, mit denen du irgendwie online-mäßig verbunden bist, die weit entfernt sind und so weiter. Und ich möchte dir kurz was zeigen, ein Modell von John Tyson, was mir geholfen hat, weil er hat unsere Beziehung und unsere Nächsten in so fünf Kategorien eingeteilt und die will ich dir mal kurz zeigen. Okay. Und da mal kurz durch diese Kategorien da durchgehen. Ähm, du bist herzlich eingeladen, dein Handy rauszuholen, nicht nur um den Bibeltext zu lesen, sondern wenn du das fotografieren willst, kannst du das gerne machen. Also die erste Gruppe von Menschen, die in deinem Umfeld sind, sind Menschen, mit denen du dich wohlfühlst. Das ist deine Komfortzone. Es könnte sein, dass das, und das wünsche ich dir, dein Ehemann oder deine Ehefrau ist. Dein, dein Wohnzimmer sozusagen, deine Familie vielleicht. Enge Freunde, man sagt dazu vielleicht auch so Seelenverwandte, ne? also Leute, die dir stehen, die die gleiche Meinung haben wie du, meistens jedenfalls, so, äh, aber wo man, wo man eng miteinander unterwegs ist, wo man sich auch Dinge anvertraut, die vielleicht nicht so gut laufen, die wehtun. Und dann gibt es den nächsten Bereich, sagt, Tyson und er sagt, das ist so ein Bereich, da ist man ein bisschen vorsichtiger, da wächst die Vorsicht. Das ist zum Beispiel so der, der Arbeitsplatz. So, da gibt man nicht alles von sich preis, da ist man vielleicht, ähm, ja, da ist man in einer bestimmten Rolle. Und das ist auch erstmal gar nicht schlimm oder gar nicht falsch, so, aber da verhält man sich halt anders. So, das nennt man dann vielleicht, man verhält sich professionell. Oder man versucht das ist so der Bereich, wo man dann eher vorsichtiger ist. Da ist man nicht unbedingt einer Meinung. So, äh, man hat vielleicht nicht das gleiche Weltbild, aber man kommt noch gut miteinander zurecht. Und dann gibt es Bereiche, Lebensbereiche bei uns, wo man eher viel, also wo du oder andere um dich herum und das wird eigentlich dann lustig, äh, Bedenken haben. Dass man sagt, sag mal, du gehst du gehst jeden zweiten, Wochenende ins Stadion? Was, was machst du eigentlich da mit denen? Ist das, ist, das so, ist das so gut für dich? Vielleicht auch Menschen, wo du selber so ein bisschen Bedenken hast, weil du nicht so genau weißt, woran du bist, was die anderen denken über dich. Der vierte Bereich ist der Bereich der Kritik. Also wo du, wenn du mit diesen Personen Zeit verbringst, du vielleicht kritisiert wirst von deinen Eltern. Teenies erleben das recht viel zum Beispiel, ne? Ich weiß nicht, ob deine Freunde so die richtigen sind für dich. So. Ist auch was Wahres dran. Aber das sind Bezugspersonen, wo es vielleicht so starke Meinungsunterschiede gibt, dass man sagt, hey, wie kannst du eigentlich nur mit dem zusammen Zeit verbringen? Wie kannst du eigentlich nur mit dem abhängen? So. Oder du selber denkst, warum sollte ich mit dem was zu tun haben? Und dann gibt es so der fünfte Bereich, das ist so der Bereich der absoluten Dunkelheit, sagt Tyson. Also da sind andere Mächte im Spiel, da ist offensichtlich Opposition. Also da ist es nicht nur so, wir sind anderer Meinung, sondern wir sind anderer Meinung und deine Meinung ist total beschissen. Hau ab! Wo man Abweisungen erlebt, wo man Hass erlebt, wo man, wo man vielleicht außen vor gelassen wird. Okay, das sind so die fünf Bereiche. Und ich habe euch mal mitgebracht wo sich jesus aufgehalten hat die meiste zeit seines lebens oder die meiste zeit in seinem dienst er war vor allem in diesem bereich für den er kritisiert wurde unterwegs und konfrontierte die dunkelheit für jesus waren sünder die nächsten frauen die nicht anerkannt waren die nächsten Er wurde kritisiert von Menschen dafür, dass er mit diesen Leuten abhing, dass er mit diesen Leuten Zeit verbrachte, mit Zöllnern, mit Sündern, mit der Ehebrecherin. Also das waren, das waren Leute, mit denen sich Jesus auseinandersetzte, das waren die Nächsten für Jesus. Und es wurde noch krasser, es waren Menschen dabei, die waren beispielsweise besessen, also von Geistern der Finsternis, besessen, unter Besitz genommen, beschlagnahmt. Und Jesus ging in diese Konfrontation mit der Dunkelheit. Er ging in Bereiche, in Regionen, das ist das, was Decapolis, das sind so Städte außerhalb der, des Bereichs, wo diese Tradition, über die Paulus redet, sozusagen so vorherrschte, ging er in diese Städte und begegnete dort den Menschen. Und er sendet dich, er sendet mich als seine Nachfolger, kurz bevor er geht und sagt, ihr seid jetzt dran bis in alle Welt, in die Dunkelheit. Das lesen wir dann in der Apostelgeschichte. Also das ist so der Ort, wo Jesus war, wo Jesus sich viel aufhielt. Und jetzt habe ich dir mitgebracht, wo du dich wahrscheinlich viel aufhältst. Und zwar hier. Ich wollte gerade sagen, ich will dir nicht zu nahe treten. Ah, Doch, jetzt will ich dir gerade ein bisschen. Vielleicht ist das auch ganz anders. ist mega cool. Aber vielleicht ist es so, dass du sehr viel in deiner Komfortzone, deine Beziehungen baust. Vielleicht ist es so, dass du drei, viermal die Woche hier in dieser Gemeinde bist. In deiner Komfortzone. Und du bist herzlich eingeladen zu kommen, aber komm nicht zu oft. Achte darauf, wie du deine Zeit einteilst und worin du deine Zeit investierst. Der Klassiker ist zum Beispiel, ähm, ja, wir haben einen Hauskreis, aber wir wollen eigentlich niemanden dazu holen, weil das ist, das ist unser Safe Space und, und Safe Spaces sind, sind wichtig und sind gut und es gibt Phasen, in denen das gut ist, aber wir sind schon ziemlich gut da drin, uns um uns selbst zu drehen, würde ich jetzt mal so sagen. Dass wir uns unseresgleichen suchen, dass wir uns die Leute suchen, die die Meinung haben, wie ich, dass ähm, ich mit denen viel mehr kommuniziere, die meinen Whatsapp-Status liken. Da entstehen so Blasen. Also ich habe auf jeden Fall eine Tendenz dazu, mich eher in meiner Komfort- und maximal in der Vorsichtszone aufzuhalten. Vielleicht rede ich hier gerade nur zu mir, vielleicht auch nicht. Also wo ist mein Nächster? Jesus sucht den Kontakt mit Ausgestoßenen, mit Abgewiesenen, mit Leuten, wo man sagen würde, okay, mit denen will ich nichts zu tun haben, die offensichtlich eine andere Meinung oder andere Götter hatten. Wo ist dein Nächster? Mit wem verbringst du viel Zeit? In welche Beziehung investierst du? Ich will dir Mut machen, dass du anfängst, wenn du das noch nicht getan hast, in Beziehungen zu investieren in deiner Nachbarschaft, die vielleicht nicht sonntags hier sind, die nicht in deinem Hauskreis sind, noch nicht, die nicht die gleiche Meinung haben wie du, auf der Arbeit. Denn wir lernen hier, dass Paulus sagt, wir sollen diese Person lieben. Wir sollen uns diesen Personen hingeben. Wir sollen uns an diese Menschen verschwenden, so wie Jesus das getan hat. Und verschenken. Nun, wie geht das? Du kannst nochmal den Vers einblenden, Udo. Wir lesen da, Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jetzt reden wir über Selbstliebe. Und dieses Wort Selbstliebe ist heutzutage richtig gehypt, oder? Also so Sätze wie, es ist, also Achtsamkeit ist so ein Wert bei uns in der Firma, der ist jetzt, der ist jetzt wichtig. Und das stimmt und das ist gut und das ist wichtig. Und gegenseitige Wertschätzung und Annahme und so weiter. Und wenn wir über Selbstliebe reden, dann dann reden wir viel über das, was uns sehr gut tut. Was wir meinen, zu brauchen. Aber die Frage ist doch irgendwie, wie, wie macht man das eigentlich? Wie liebt man sich denn selbst? Weil das ist, wenn wir ehrlich sind, gar nicht so leicht. Warum ist das nicht leicht? Also du hast ja in dir, in deiner Persönlichkeit, hast du Dinge, die du gerne zeigst. Die du gut kannst wo andere Leute sagen, hey, das ist gut, dass du das machst oder das ist gut, dass du das kannst, das ist gut, dass du so denkst, das ist gut, dass du so Anteil nimmst. Also jeder von uns, du hast wunderbare Lichtseiten in dir, an dir. Das sind Sachen, wo du, die du vielleicht nach außen kehrst, weil sie anderen Leuten und dir gefallen, weil sie in deinem Kontext irgendwie anerkannt sind oder weil sie gemocht werden. Und dann gibt es da noch die, anderen Seite, die andere Seite. Ne? Die Schattenseite. Da sind die Dinge, die wir im Verborgenen tun. In unserem Herzen, in unseren Gedanken, wenn wir alleine sind. Das sind die Dinge, die wir, wenn wir vor anderen stehen oder bei anderen sind, unterdrücken. Wo wir nicht wollen, dass man die sieht. Es gibt Licht und es gibt Schatten. Anteile von uns, die wir mögen. Anteile von uns, die wir oder die andere möglicherweise hassen. Sich selbst zu lieben bedeutet, sich dem eigenen Schatten zuzuwenden. Nochmal. mal. Sich selbst zu lieben bedeutet, sich dem eigenen Schatten zuzuwenden. Weil das ist ein Teil von dir. Das gehört zu dir. Hier steht ja nicht so lieben wie die guten Seiten an dir, ne? In dem Vers, sondern wie dich selbst. Da gehört das dazu. Wie können wir sowas tun? Der Psalmist David, ein brillanter, der beste Songwriter aller Zeiten. Der macht uns das vor. Er sagt, erforsche mein Herz. Erforsche mein Herz. Gott, du sollst mein Herz, mein Selbst erforschen. Ich check selber nicht, was da alles läuft. Ja, es gibt Pattern, die sind mir bewusst, wo ich weiß, okay, die sind nicht in Ordnung. Und da sind Verletzungen, an die ich mich noch erinnern kann. Aber es gibt sogar Sachen, und das wusste David zu dem Zeitpunkt schon, die du, an die du dich selbst zum Teil nicht mal mehr erinnern kannst, weil du die so weggedrückt hast, weil du sonst nicht klargekommen wärst. Du kannst als Kind Gottes Jesus bitten, dein Herz zu erforschen. Und so wie Jesus an Weihnachten als Licht der Welt in diese Dunkelheit, in die dunkle Welt gekommen ist, so kommt dieser Jesus mit seinem Licht in deine Dunkelheit. Du kannst das mal ausprobieren. Morgens, wenn du aufstehst, nimm dir zwei Minuten. Fang mit zwei Minuten an. Und sag, hallo Jesus, guten Morgen. Herr, erforsche mein Herz. Und dann wartest du mal. Wie kann das aussehen, sich selbst nicht zu lieben? Ich habe mal eine Frage an alle Extrovertierten. Die Introvertierten, die, die frage ich das jetzt lieber nicht. Wer von euch glaubt, dass er extrovertiert ist? So gibt es ja so Persönlichkeitstests. Ne? Wer von euch würde sagen, okay, ich lebe eher so im, im, im Äußeren, so ich habe einen Drang, mich mitzuteilen. Okay, genau. Gut, gibt hier offensichtlich mehr Introvertierte. Ähm, also wie sieht das aus, und das ist jetzt sehr pauschal, aber wie sieht das aus für Extrovertierte, sich selbst nicht zu lieben? Ein super Move, den du bringen kannst, wenn du extrovertiert bist und dich nicht lieben willst, ist, dass du dich ablenkst, Dass du in ständiger Beschäftigung bist. Dass du deinen Terminplaner richtig voll machst, sodass du es ja nicht mit dir selbst aushalten musst. Dass wir so getrieben sind, von uns abzulenken, dass wir uns bloß nicht mit uns selbst beschäftigen müssen. Um es nicht mit uns selbst aushalten zu müssen. Diese ständige Beschäftigung, dass wir immer was gucken müssen, dass wir viele Termine machen, viele Leute treffen wollen. dass wir Und das ist ja auch was Wertvolles und Gutes, in Gemeinschaft aufzugehen, aber... Es kann dazu führen, dass du dich eigentlich nur davon ablenkst, es mit dir selbst aushalten zu müssen. Bei eher introvertierten Persönlichkeiten kann es zum Beispiel so sein, dass du ähm, Dinge gerne vermeidest. Du fließt in die Einsamkeit, damit bloß niemand deinen Schatten erkennen kann. Dass du dich nicht anderen zeigen brauchst, wo man möglicherweise da was sehen könnte, was nicht so gut ist bei dir. Ablenkung, Vermeidung. Da gibt es unterschiedliche Gewohnheiten, die wir uns so angeeignet haben. Das ist mal jetzt sehr pauschal. Aber wenn du vor dir wegrennst, entweder indem du so busy bist, oder du das sozusagen vermeidest und weiter wegdrückst, dann ist es sehr schwer, dass du dich selbst anfängst zu lieben. Es ist sehr schwer, sich dem eigenen Schatten zuzuwenden. Christliche Selbstliebe geht aber nur durch Jesus' Liebe zu uns. Selbstliebe aus sich selbst heraus ist tricky. Und warum das tricky ist, das will ich dir kurz erklären. Ich will dir kurz zeigen, ähm, es gibt zwei Bereiche, aus denen du, oder zwei Quellen der Liebe, wenn man so will, aus denen du dich nähren kannst. Es gibt eine interne Quelle und es gibt eine externe Quelle. Die interne Quelle, das ist jetzt sozusagen mal mein Rucksack, habe ich euch mitgebracht. Also, eine interne Quelle zum Beispiel ist das hier. Also. Das sind Schlagzeugstöcker, für die, die das nicht wissen. Und ich spiele gern Schlagzeug. Ich habe früher sehr, 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 sehr gern Schlagzeug gespielt. Und mein Wunsch war, ich will der beste Schlagzeuger sein. Und dieser Wunsch war so immens krass, dass ich mich angefangen habe, darüber zu definieren. Und wenn ich was Neues geschafft habe, wenn ich was Neues konnte, wenn ich einen neuen Gig gut gespielt habe, wenn ich keine Fehler gemacht habe, also wenn ich was Gutes geleistet habe, ging es mir gut, da habe ich mich selbst geliebt, habe ich mich selbst gemocht. Also Leistung, ich weiß nicht, was es bei dir ist, ist so ein Ding. Vielleicht ist es bei dir die To-Do-Liste jeden Morgen, die du dir machst und dann sagst du, wenn du am Abend auf die To-Do-Liste guckst und da sind überall grüne Häkchen, dass du sagst, okay, ja, mir geht's gut, ich bin gut, ich habe es geschafft. Aber diese Ambition kann manchmal Überhand gewinnen. Und wir definieren uns über das, was wir tun. Eine andere Art und Weise, uns selbst zu lieben, ist zum Beispiel ähm, das Thema Zugehörigkeit. Kennt ihr das noch, das Trikot? Das ist ein Deutschland-Trikot. Das ist das Deutschland-Trikot, was nach der WM, die sie gewonnen hatten, dann irgendwann zur nächsten WM rausgegeben wurde. Und äh, ich habe dieses Trikot getragen, weil klar, ich meine, ich gehöre zu der Nation, die gerade die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Ey, das ist, das ist cool, ich gehöre dazu. Aber ich habe dieses Trikot nicht lang getragen, weil die nächste WM war richtig kacke. Und ich habe einmal gemerkt, oh, das, was ich mag, oh, das ist jetzt gerade vielleicht nicht so gut, nicht so das Richtige, nicht so das Anerkannte. Ich habe hier auch noch ein Werder-Trikot dabei. Ähm das ist das Trikot. Also jetzt gerade mit Werder zu kommen, das funktioniert ja nicht so gut, weil es läuft recht gut. Ne? und äh, Aber das ist das Trikot aus der Absteigersaison. Das habe ich dann auch eine Zeit lang erstmal nicht getragen. Also das Thema der Zugehörigkeit. Ne? Solange ich irgendwie dazugehöre oder es angesehen ist, dass ich äh, irgendwie auch zu dieser Gruppe dazugehöre, dann, dann ist es leichter, mich mich zu lieben. Das ist für, zu einer Quelle der Liebe. Mein letztes Ding, was ich euch mitgebracht habe, ist meine Brille. Ich könnte mal ein Close-up machen für die Menschen bei YouTube, ich will mir das später auch noch mal angucken. Also diese Brille habe ich, ich weiß nicht wie viel, wahrscheinlich acht Jahre oder so getragen. Unvorstellbar, wenn ich mir das jetzt so angucke. Aber ich glaube, dass das auch damit zu tun hatte, dass, dass irgendwie so diesem Drang nach Besonderheit, der in mir steckt, das dem gedient hat dass man irgendwie eigenartig war dass man anders war und das war eine quelle der selbstliebe für mich anders zu sein besonders zu sein aber wir merken irgendwann ist die brille nicht mehr das irgendwann ist die to-do-liste nimmt überhand irgendwann ändern sich zugehörigkeiten ändern sich geschmäcker und diese quellen die versiegen Andere Menschen, da sind wir jetzt eher bei den externen Quellen, können auch zu diesen Quellen der Selbstliebe werden, oder? Also, dass Leute dir Liebe geben, dass sie dir Wertschätzung geben, dass sie dir Anerkennung geben, dass sie sagen, dass sie dich ermutigen, dass sie Anteil nehmen, dass sie Aufmerksamkeit schenken. Aber was ist, wenn wir krank werden und nicht mehr zu der Gruppe kommen können? Was ist, wenn die Gruppe sich auflöst? Was ist, wenn die Beziehungen kaputt gehen? Ah, das ist schwer. Die einzige externe Quelle, die einzig wirklich beständige Selbstliebesquelle ist die Liebe von Jesus zu dir. Wenn du dich selbst lieben willst, dann fängt es da an, dass du dich von Jesus lieben lässt. Wenn du dich selbst lieben willst, dann fängt es da an, dass du dich von Jesus lieben lässt. Dass du Jesus deine Lichtmomente gibst und deine Schattenmomente. Das hat Tino uns vorgelesen, oder? Wir lieben, wir können Agape machen, weil Jesus zuerst Agape mit uns gemacht hat. Hey, wenn du versuchst, ein Leben der Hingabe zu leben für andere Menschen und du lässt dich nicht füllen von der Liebe Gottes, dann läufst du leer. Das ist ungesund, das ist missbräuchlich. Das wird gefährlich. Wenn du glaubst, Du musst geben, 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 geben. Als Mensch, der sich Nachfolger von Jesus nennt, aber dich nicht füllen lässt. Das funktioniert nicht. Da gehst du kaputt. Das ist unmenschlich. Und wenn dir das gesagt wurde, dann tut mir das total leid. Es fängt da an, dass du dich von Jesus lieben lässt. Und ich möchte zum Schluss mir eine Geschichte anschauen mit euch. Ja, die steht in Matthäus 14. Und dieses Kapitel ist, ist total krass. Also Matthäus, falls du das nicht weißt, es ist eine von vier Doku-Serien sozusagen über das Leben von Jesus. So. Und Matthäus war sozusagen der Regisseur dieser Doku. Und im 14. Kapitel ist es so, dass... Jesus in richtig schwierigen Situationen ist. Also, was passiert am Anfang? Sein Cousin wird enthauptet. Und alle Leute, die ihm nachfolgten und so, bekamen Angst und Schrecken. Und ihm ging das extrem nahe. Und er möchte gerne sich zurückziehen. Und möchte gerne Zeit mit seinem Vater verbringen. Aber er kommt an den Ort, wo er sich zurückziehen möchte und da sieht er viele Menschen, die krank sind. Und er bekommt Mitgefühl und er sagt, okay, meine Agenda tue ich zur Seite. Es geht nicht um mich, sondern ich gebe mich selbst. Und er fängt an, diese Menschen zu heilen. Er fängt an, diese Menschen zu versorgen. Über 10.000 Menschen werden satt an dem Tag. Und dann kommen diese Sätze. In Matthäus 14, 22 heißt es: Und sofort trieb Jesus seine Jünger ins Schiff zu steigen und vor ihm ans andere Ufer hinüberzufahren, bis er die Menschenmenge entließe. Und als er die Menschenmengen entlassen hatte, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er allein dort. Dein Lehrer Jesus, dein Meister Jesus, dein Retter Jesus, dein König Jesus, mach dir hier was vor. Er geht zum Vater. Er tankt auf. Wenn es heißt, dass wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wenn ich hier sitze und sage, hey, du musst dich von der Liebe füllen lassen. Dann bedeutet das, dass du bei Jesus anfängst. Und dass du erlebst, wie sehr Jesus dich selbst liebt. Wenn du betest, Herr erforsche mein Herz und da kommt etwas sehr Dunkles bei dir hoch. Und du gibst Jesus das, dann wird er das nicht abweisen, dann wird er dich nicht ablehnen, dann wird er nicht geekelt zurückschrecken, er wird das nehmen. Und er wird das Dunkle hell machen. Jesus macht uns das hier vor, so wie er zum Vater geht. Er auf den Berg geht. Er sich lieben lässt von seinem Vater. Er in Gemeinschaft ist. So dürfen wir mit Jesus in Gemeinschaft sein. Lass uns nochmal den, den ersten Vers anschauen. Das Gesetz ist in einem Wort erfüllt. Und mit Wort ist hier sozusagen dieser, dieser Satz gemeint, aber das Wort, was da im Ursprung steht, ist auch sozusagen eine Art Synonym für Jesus. Das Gesetz ist in Jesus erfüllt. Er ist der, der uns das vormacht, wie man den Nächsten liebt und wie man sich selbst liebt. Aber es fängt da an, dass du dich von Jesus lieben lässt. Dass du diese Liebe empfängst. Weil da lernst du, wie Jesus mit deinem Schatten umgeht. Und dann kannst du mit dem Schatten anderer Leute auch gut umgehen. Und dich trotzdem hingeben ihnen. Und ihnen dienen. Und ihnen Gutes tun. Obwohl sie ihre Schattenseiten haben. Weil du erlebt hast wie Jesus mit deinen Schattenseiten umgeht. Was war mit meinem BMW passiert? Das ist ganz einfach. Der Tank war leer. Ist dein Tank auch leer? Bevor die Band nach vorne kommt, möchte ich jetzt eine Zeit nehmen, wo wir auf das Gehörte reagieren, wo du auf das Gehörte reagieren kannst. Ich möchte dich bitten, dass du dich jetzt mal hinstellst und wir fragen jetzt Jesus, ob er uns mit dieser Liebe neu füllen möchte. Und wenn du willst, dann kannst du das in deinem Herzen auch ihm sagen. Du kannst ihn bitten, Jesus, ich brauche deine Liebe, gibst du mir die. Du kannst auf dieses Kreuz schauen da oben und dir das nochmal vergewissern, was Jesus für dich getan hat. Du kannst mal die Augen schließen, ich spreche ein kurzes Gebet und dann nehmen wir uns einfach kurz Zeit dafür. Du bist die Liebe, Jesus. Du bist der, der uns zuerst geliebt hat. Danke, dass du durch deinen Heiligen Geist hier bist und du weißt, was wir brauchen. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass du jetzt mit deiner Liebe kommst und die Reihen füllst mit deiner Liebe. Wenn du willst, kannst du deine Hand ausstrecken als ein äußeres Zeichen, dass du sagst, Jesus, ich, ich, ich brauche deine Liebe, mein Tank ist leer, das musst du aber auch nicht machen. Dann warten wir mal kurz einen Moment. Komm Jesus, komm Geist Gottes. Wenn du willst, kannst du ihm sagen, erforsche mein Herz, Jesus. Wir warten einfach noch ein bisschen. Ich glaube, dass es hier eine Person gibt, die sich alleine fühlt, die sich einsam fühlt. Und Ich glaube, dass Jesus dir sagt, du bist nicht alleine, ich bin bei dir. Ich sehe dich. Beim Gebet vor dem Gottesdienst hatten wir, hatten einige von uns äh, oder hatte eine Person auf dem Herzen, dass Liebesströme wieder neu fließen. Und dass die, die Ablehnung, die du erlebt hast, früher, dass Jesus darum weiß, dass Jesus das sieht, dass Jesus da mitfühlt und er zieht nicht weiter, sondern er, er bleibt stehen bei dir. Er liebt dich. Noch ein Satz von einer anderen Person ähm, im Vorlauf war: Ich will das Feuer wieder neu in dir entfachen. Und Jesus, wir bringen dir all das. Und wir danken dir, dass du dein Leben gegeben hast. Danke, dass du deine Liebe gezeigt hast am Kreuz und in dem Leben, was du davor geführt hast. Jesus, wir lieben dich. Und wir danken dir für deine Liebe. Wir machen uns das wieder neu bewusst, dass du uns liebst und dass wir geliebte Kinder von dir sind, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Danke, dass du uns vorgemacht hast, was es bedeutet, den Nächsten zu lieben. Und ich möchte das. Aber ich kann das nicht. Gib du mir die Kraft dafür, Jesus. Gib du uns die Kraft dafür, Jesus. In Jesu Namen, Amen. Ihr dürft euch gern wieder setzen, bevor wir gleich wieder stehen zum Singen. <lacht> Eine letzte Sache, die ich dir mitgebracht habe. Wenn du, wenn du sagst, in einer Zeit der Stille, genau, die Band kann schon mal nach vorne kommen. Ähm, wenn du in einer Zeit der Stille sagst, Jesus erforsche mein Herz und da ploppt etwas auf, was nicht so gut aussieht, das ist okay. Wenn Jesus das aufploppen lässt, dann hat er damit was vor, dann will er da Licht dran bringen. Das ist so ein bisschen so wie beim Zahnarzt. Okay? Das ist vielleicht nicht bequem, aber, also vorausgesetzt es ist ein guter Zahnarzt, es entsteht was Gutes daraus. Okay, da brauchst du keine Angst zu haben. Und, und wenn du da diese Sache hast, die vielleicht jetzt in deinem Kopf ist, so, dann lade ich dich ein, nachher zum Gebetsteam zu kommen. Die stehen immer da hinten und sie lieben es mit dir, vor Jesus zu kommen und dich zu segnen und für dich zu beten. Vielleicht gibt es eine Sache, die du Jesus geben willst. Und wenn du da etwas hast, was du bekennen möchtest, dann geht es nicht darum, dass du da sagst, ja, hier ist jetzt diese Sache, Jesus, und äh, ja, genau, ich bin so ganz schlecht und du geißelst dich selber. Nein, bekennen bedeutet ein Tausch. Du gibst Jesus deinen Schatten. Und das ist eine Einladung für Veränderung. Das sage ich vielleicht nochmal. Du gibst Jesus deinen Schatten. Und es ist eine Einladung für Veränderung, weil dann kann Licht reinkommen. Jesus nimmt das. Er ist dafür gestorben und er trennt das von dir so weit, wie der Osten vom Westen entfernt ist. Ja. Vielleicht machst du das diese Woche mal. Danke fürs Zuhören.